0: Herzlich willkommen zum Life and Business Booster Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner und das hier ist deine Inspirationsquelle mit exzellenten Erfolgswissen zu den Themen Motivation, Selbstvertrauen, finanzielle Freiheit, beruflicher Erfolg und maximale Lebensqualität. Also Volume up and focus on. Jetzt geht es los. So, meine Lieben, ich begrüße euch zu meinem neuen Podcast. Heute habe ich einen super spannenden Interview. Gast bei mir und vielleicht kennt ihr seine Stimme zwar noch nicht, aber sein Gesicht müsstet ihr kennen, zumindest wenn ihr sportbegeistert seid oder wenn ihr öfter einfach mal auch den Fernseher einschaltet. Er ist nämlich ein ein kompletter Allrounder, könnte man sagen, ein Medienprofi durch und durch. Er ist, man kann das eigentlich gar nicht richtig sagen, was er alles beruflich so macht. Er ist auf der einen Seite TV-Schauspieler, er ist Theaterschauspieler, Radiomoderator, TV-Moderator, Stadionsprecher in der Fußball-Bundesliga und zwar schon seit ja ewigen Zeiten und außerdem auch noch Musiker, was er eigentlich im Schwerpunkt genau macht und was wir von seiner Story auch alles lernen können. Die ist nämlich ziemlich spannend. Das wird er uns jetzt gleich selber erzählen. Thorsten Knippertz, auch genannt Knippi. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung (lacht) zu deinem Podcast. Ich freue mich schon, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man davon was lernen kann. Aber ein paar (lacht) Sachen kann ich sagen, die man vielleicht vermeiden sollte. Ja,
0: genau. Also man kann ja immer was lernen, aber ich glaube, wenn man sich so deine Story anschaut oder so deine Entwicklung, dann kann man da einiges lernen, weil ähm, für alle, die das jetzt vielleicht nicht so wissen oder nicht so im Fußball zu Hause sind oder generell vielleicht nicht so viel Fernsehen schauen, du hast ja mittlerweile wirklich eigene ähm, TV-Formate oder ein eigenes TV-Format, das heißt jetzt knippert's, ne, deine eigene Sendung. Und hast genau, da- eigentlich kann ich jetzt aufhören. Ne? Ja, weil genau, bis zum Höhepunkt. Genau, seit einiger
1: Zeit gibt es bei NTV äh, jetzt Knippers. das ist ein Portformat, bei dem wir äh, zuerst kleine Einspielreportagen drehen und später den Großteil der Sendung dann über das Hauptthema der Sendung sprechen, hat es bis jetzt zweimal gegeben, Äh, ein drittes wird so kurz vor der Bundestagswahl kommen.
0: Ah ja, cool, okay. Und neben dem hast du aber auch ja schon unglaublich viele andere Sendungen moderiert, jetzt aber, glaube ich, primär auch im Sport, damals noch bei DSF, äh, dann bei Sport 1 und so weiter und so fort. Also du hast ja da schon relativ viel gemacht. Aber der Weg dorthin, der würde mich jetzt als allererstes mal interessieren, weil... Die Leute draußen natürlich auch sagen, naja, und ja auch zu Recht, ich meine, wenn man wirklich mal ein eigenes äh, Sendeformat hat und zwar das auch noch den eigenen Namen trägt, das ist natürlich schon auch irgendwo, vielleicht jetzt noch nicht der Gipfel deines persönlichen Mount Everest, aber es ist ja schon mal wirklich eine geile Geschichte. Also ich wäre froh, wenn ich mal eine Sendung hätte. Ähm, Ja, wer weiß. Ja, wer weiß. Ähm, Außerdem hast du, du hast einen eigenen Podcast. Immerhin, immerhin. Aber den kann ich selber entscheiden. Da brauche ich keinen anderen, der mir das irgendwie zur Verfügung stellt oder mir die Plattform gibt. Okay. Aber mich würde mal mal interessieren, wie bist denn du eigentlich dahin gekommen? War dir das in die Wiege gelegt? Ähm, Waren deine Eltern schon so und haben dich da durchgeschleust? Äh, Hattest du da perfekte Bedingungen? Oder wie ist denn das eigentlich überhaupt entstanden? Also äh,
1: meine Eltern haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, Ich war schon früher das, was man heutzutage, glaube ich, ähm, Rampensau nennt, mhm. tatsächlich, ich habe nämlich letztens nochmal bei meinem Onkel alte Super-8-Videos äh, beziehungsweise Super-8-Filme geguckt und da sieht man im Hintergrund immer jemanden ins Bild springen und sich ins Bild drängen und das war, äh, ja, unglücklicherweise ich, was mir im Nachhinein so ein bisschen peinlich ist, aber ähm, zumindest habe ich immer schon Spaß daran gehabt, auf Bühnen zu stehen oder Quatsch zu machen, äh, da, damit hat eigentlich alles angefangen. Mein Opa hat mir damals gesagt, ich hätte schon mit fünf Jahren den Wunsch geäußert, Schauspieler zu werden. Da habe ich mich aber lange Zeit überhaupt nicht mehr daran erinnern können. Zwischendurch wollte ich dann Fußballer werden. Und da habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich äh, zu schlecht dafür bin, um das mal professionell betreiben zu können. Und dann habe ich gedacht, ich will wenigstens darüber berichten und habe im Berufsinformationszentrum in Mönchengladbach den Tipp bekommen, äh, dass man sowas doch studieren könnte, Sportjournalismus. Ich wollte dann wenigstens, äh, ja, aus Fußballstadien in der Bundesliga nah dran sein und habe dann äh, Sportwissenschaft in Köln studiert. Und währenddessen muss man dann auch, oder musste man zu meinem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie die Studienordnung jetzt ist, ist ja schon ein bisschen her, musste man verschiedene Praktika machen. Ich habe beim Radio angefangen und bin dann erstmal direkt dabei geblieben, habe relativ lange Radio gemacht und relativ schnell auch, Bundesligaspiele kommentieren dürfen, vom Bökelberg damals aus noch Live-Reportagen, aber nicht nur Bundesliga, sondern wir haben tatsächlich auch Kreisliga-A-Spiele live kommentiert. Wahnsinn. Und das ist natürlich die beste Schule, die dir passieren kann, weil es äh, Bundesliga-mäßig viel einfacher ist zu kommentieren. Da liest du die ganze Woche was drüber, du kennst die Spieler, du kennst die Stories über die Spieler. Ja. Wenn es mal eine Verletzungspause gibt, dann kannst du, äh, zwischendurch mal eine Geschichte erzählen. Das hast du in der Kreisliga A natürlich nicht. Also da musst du dir vor dem Spiel dann den Spielberichtsbogen vom Schiri holen und dir behelfen, indem du immer erstmal sagst, und jetzt wieder die Zehn auf der rechten Seite und währenddessen guckst du erst mal, wie die Zehn heißt und äh, während des gesamten Spiels pickst du dir dann so zwei, drei Namen raus äh, und auf die kapaziert sich das dann alles wieder. Okay. Ja, dann habe ich ähm, das, das studiert. Und irgendwann kam dann aber der alte Wunsch, Schauspieler zu werden, wieder durch und hab dann beim Radio aufgehört und habe nochmal eine private Schauspielausbildung gemacht und dann, ja, mehr oder weniger versucht, mehrgleisig zu fahren. Und es hat am Anfang überhaupt nicht geklappt, tatsächlich, okay. weil ich gedacht habe, ah, super, in Köln, zu dem Zeitpunkt habe ich damals bei Radio Köln gearbeitet und kannte auch einige Caster äh, schon ganz gut und da habe ich mir gedacht, ah, wenn ich die kenne, das ist doch super, dann komme ich jetzt einfach hin und sage so, ich bin jetzt Schauspieler und dann werde ich besetzt. Ja, mhm. war aber leider gar nicht so, äh, war eigentlich das komplette Gegenteil, er schlug einem schon sehr viel Skepsis entgegen, äh, nach dem Motto, aha, der Herr Radiomoderator möchte jetzt also Schauspieler werden. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist oder ob das ein generelles Problem ist, die Leute brauchen ja ganz gerne mal Schubladen, in die man reingesteckt wird, ja. das kennt viele Schauspieler, die vielleicht schon seit Jahren singen oder vielleicht auch früher in Bands gesungen haben, sobald sie eine Platte rausbringen, wird erstmal skeptisch geguckt, oh, jetzt will der Schauspieler auch singen. Also, ja. ähm, es gibt tatsächlich Menschen, die äh, mehrere Sachen einigermaßen können. Ähm, bei mir habe ich früher immer gesagt, so, äh, die Leute sagen boshaft, der kann alles, aber nichts richtig. Mittlerweile
0: äh, weiß ich, dass ich ein paar Sachen ganz gut kann und ein paar weniger gut. Und und das, was du, oder sagen wir so, dass du so deine Stärken oder deine Talente besonders äh, rausgefunden hast, war das wirklich durch dieses Probieren oder gab es Schlüsselerlebnisse?
1: Nee, das war tatsächlich einfach durch Probieren, durch Machen, äh, einfach keine Angst vor irgendwas haben. Und Hm. das war bei mir eigentlich tatsächlich immer das Beste, wenn ich irgendwo reingeschmissen wurde ins kalte Wasser. Das ist auch heute noch so. Also wenn ich zu viel Zeit habe, mich auf irgendwas vorzubereiten. Es ist egal, ob es ein Casting ist oder eine Sendung. Ich merke bei mir immer, wenn ich ähm, zu viel Zeit habe, darüber nachzudenken, was alles sein könnte beziehungsweise mich zu sehr vorbereite, dann wird das meist nicht so gut, wie wenn ich improvisieren muss beziehungsweise einfach einfach loslegen muss. Damals zu Radio Köln-Zeiten gab es mal eine, eine Riesenveranstaltung in der damaligen Köln-Arena. Das war äh, Card explosion hieß das Ganze, mit 14.000 Zuschauern. Äh, Michael Schumacher damals noch dabei, äh, Villeneuve dabei, die Go-Kart gefahren sind. Und da sollte ich eigentlich nur als Reporter ein paar O-Töne holen und äh, nachher einen schönen kleinen Beitrag drüber machen. Dann mhm. ist aber der etatmäßige Moderator ausgefallen. Der war krank. Okay. Und dann kam meine Chefin und sagte, äh, Herr Knippert, Sie sind gerade da, machen Sie mal. So, und dann habe ich das gemacht und scheinbar nicht so schlecht, ja, und dann kam eins zum anderen. Und das ist tatsächlich bei mir, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich improvisieren kann.
0: Das ist so ein wichtiger Punkt an die Geschichte, wie du erzählst, weil ich glaube, dass ganz viele Leute auch immer sagen, naja gut, wenn, wenn du dann so eine Karriere machen willst, egal ob jetzt im, im Medienbereich wie du oder woanders, man muss ja auch immer Glück haben. Und das stimmt schon, man muss ja auch Glück haben. Aber ich persönlich glaube, mich würde mal auch deine Einschätzung dazu interessieren, ich persönlich glaube, Glück hat eigentlich jeder. Nur nicht jeder... Ähm, nutzt diese Chancen, ja? nicht jeder nutzt das Glück, das er eigentlich hat. Ja? Das heißt, es ergeben sich links und rechts diese Chancen eigentlich für jeden Menschen im Leben, aber viele erkennen sie gar nicht, weil sie einfach stur durchs Leben laufen äh, oder sie nutzen sie dann einfach auch nicht. Ja? Ähm, und bei dir ist das ja auch so, du hast wahnsinnig viel probiert offenbar und auf einmal kommt so eine Chance auf dich zu und du nimmst sie bei der Hand und hackst den Ball praktisch sofort ins Kreuzeck, ne?
1: Ja, nee, nicht immer sofort, aber du hast schon recht, du brauchst ein bisschen Glück und irgendwann hat auch jeder mal Glück oder hat die Möglichkeit, irgendwas zu machen, aber nicht jeder ergreift es, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal, weil man die Möglichkeit nicht erkennt, manchmal aber auch, weil man das Glück vielleicht gar nicht ergreifen will, weil man eben vielleicht Angst hat vor einem nächsten Schritt und das muss jetzt gar nicht mal karrieremäßig sein, darauf würde ich gar nicht beschränken. Was aber auch dazu gehört, das habe ich mittlerweile auch gelernt, dass, ähm, dass nur Glück auch nicht reicht. Ja. Also es gibt da diesen Spruch, das Glück gehört den Tüchtigen, das klingt jetzt abgedroschen, aber es ist so. Du kannst dir das Glück auch tatsächlich erarbeiten und weiter dranbleiben. Da kannst du auch wunderbare Parallelen zum Fußball ziehen. Ich habe letztens äh, in so einer eigenen kleinen Talkshow, die ich in Mönchengladbach habe, äh, den Trainer der U23 vom Borussia Mönchengladbach zu Gast gehabt, Ari van Lent. Ah, und dann habe ich ihn auch gefragt, ähm, wie er das denn sehen würde, ob ähm, Fleiß, Talent schlägt und da hat er äh, gesagt, definitiv und das werden wir äh, die meisten auch bestätigen, auch im Leistungssport und das kann man, glaube ich, auf andere Bereiche auch übertragen, ähm, also wenn du Talent hast, aber das verschleuderst und äh, nichts daraus machst, das nutzt dir überhaupt nichts, aber wenn du jetzt vielleicht nicht mit so viel Talent gesegnet bist, dann kannst du dir auch Sachen erarbeiten. Ähm, Das gilt sogar für Bundesligaspieler. Also ich kann das so sagen, weil er das offiziell gesagt hat. Ich habe nämlich gefragt, ob es denn in seiner Laufbahn einen gegeben hat, dem er niemals Bundesliga zugetraut hätte, der es dann aber trotzdem geschafft hat.
2: Mhm. Und dann hat
1: er sofort gesagt, ja, äh, André Hahn zum Beispiel. Den Mhm. hat er damals äh, in Offenbach trainiert. Und ähm, da hat er gedacht, äh, das würde niemals zur Bundesliga reichen. Hat aber doch, weil er immer hart an sich gearbeitet hat, immer hart arbeitet. Und insofern gebe ich dir völlig recht. Ja. Manchmal muss man einfach nur die Augen aufmachen, aber nur auf das Glück verlassen äh, funktioniert dann leider eben doch nicht oder bei den
0: Aller, Ja, ich glaube Jürgen Klopp hat das ja auch mal so in die Richtung immer gesagt, ne? so sein, sein körperliches oder fußballerisches Vermögen war äh ja, hat gesagt, ich glaube, Regionalliga und sein, sein Kopf war immer, war immer Bundesliga rausgekommen, ist zweite Bundesliga, also so in der Mitte hat er sich eingependelt. Ja. Ja, und, und wenn du jetzt so, so die Leute natürlich siehst wie Cristiano Ronaldo, da wo natürlich ein gottgegebenes Talent da ist, aber auf der anderen Seite dann zusätzlich dieser Fleiß noch dazukommt, dann werden halt außergewöhnliche Meisterwerke auch geschaffen, ein Stück weit. Ne? Aber das ist halt glaube, one, one in a million,
1: ne? Ganz genau, also ich ähm, weiß es leider auch nur aus Erzählungen, aber äh, die meisten, die auch in seinem Umfeld vielleicht ein bisschen mehr zu tun haben, äh, sagen, dass er dann eben auch noch extra Schichten schiebt, dass er auch zum zweitausendsten Mal den Freistoß nochmal übt und äh, es nochmal macht. Also, äh, wie sagt man so schön äh, hier im Rheinland von, nichts, gut, nichts. Ja.
0: Ja, ja, genau. Würdest du das, also ich höre das ja auch schon raus, also Fleiß ist praktisch so vielleicht einer deiner Haupt, Haupterfolgsfaktoren, wie du auch diesen Weg... Nee, traf. leider nicht. Gar nicht, echt? <lacht> das hört sich so fleißig an. Ne? Der fängt als Schauspieler an und hast wahrscheinlich auch viel mehr oder weniger fast für lau gemacht. Ne? Äh, gerade auch Radio und Schauspiel wird ja gerade auch am Anfang nicht gut bezahlt, denke ich mal. Die Stadionsprechertätigkeit, die ja auch eine PR-Geschichte, ja auf, neben deiner Leidenschaft ja wahrscheinlich war, denke ich jetzt mal, das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht, dass man da Abermillionen verdient. Äh, ist Fleiß nicht eine Eigenschaft von dir?
1: Nein, also ich persönlich würde jetzt sagen, nicht. Ich kann, ich kann sehr fleißig sein, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der auf ein Ziel verbissen hinarbeitet und bis, bis zum Allerletzten geht. Also manchmal bin ich dann auch schon mit weniger zufrieden, bei mir wechselt das aber auch schon mal. Das
2: okay.
1: kann mit dem Sternzeichen zusammenhängen, weiß ich nicht, ich bin Zwilling. Also das ist... Äh, bei mir gab oder gibt es immer nur eine einzige Prämisse und das ist: Ich muss Spaß haben an dem, was ich mache. Also ähm, ich habe nichts gegen Geld oder wenn irgendwas gut bezahlt ist, aber ich würde niemals mehr, sage ich mal, einen Job annehmen nur des Geldes wegen, bei dem ich von vornherein schon bauchgefühlsmäßig kein gutes Gefühl habe. Das habe ich zweimal im Leben gemacht und bin beide Male auf die Schnauze gefallen. Und äh, also Geld darf bei mir persönlich nie an erster Stelle stehen.
2: Mhm. Ähm,
1: tut es auch nicht. Also ich ja. muss auf jeden Fall Spaß haben bei den Sachen, die ich mache ja. und ähm, bisher hat das Gott dann ganz gut funktioniert, weil ich glaube, wenn du dein Leben lang was machst, an dem du eigentlich keinen Spaß hast, dann äh, macht dich das krank. Aber ich bin ja. im Moment echt ganz happy.
0: Ja, was würdest du dann sagen, äh, neben dem Fleiß, was waren so ein, zwei äh, Erfolgsfaktoren, warum du diese Karriere auch so entwickeln konntest, die, wie du es gemacht hast?
1: Ja, Karriere nennst du das ja. Ich kann das eigentlich äh, gar nicht, ich kann das tatsächlich äh, nicht so in Worte fassen. Ich habe immer ähm, wirklich meine Nase in den Wind gestreckt, war immer vielseitig interessiert, bin ich auch noch. Ähm, Manchmal ist das gut, manchmal ist das aber auch vielleicht so ein bisschen hinderlich für Karriere, in Anführungsstrichen. Weil ähm, dadurch, dass ich eben Spaß habe an vielen Sachen, an Musik, an Fußball, an Unterhaltung, an Comedy, an Schauspiel, an Moderation, äh, du kannst dich halt nie dann hundertprozentig auf eins ähm, konzentrieren und ja, dementsprechend leiden dann vielleicht andere Sachen. Karrieremäßig wäre es vielleicht manchmal sogar, ähm, also wenn ich jetzt so auf Karriere aus wäre, besser gewesen, wenn ich mich auf eins konzentriert hätte. Kann ich aber nicht. Ja. Und das das wäre gegen meine Natur. Deswegen kann ich da auch kein ähm, in Anführungsstrichen Erfolgsrezept
2: geben. Ich ja.
1: kann nur sagen, äh, folg deinem Herzen, mach das, wo du hundertprozentig hinterstehst, äh, wo du Spaß dran hast, und äh, versucht da dein Bestes zu geben und hundertprozentig zu machen. Und ähm, ein, ein Ding ist vielleicht, dass man Kritik nicht immer zu persönlich nehmen sollte, beziehungsweise auch annehmen sollte, je nachdem von wem sie kommt und je nachdem ähm, wie, sie, wie sie übermittelt wird. Also ich bin totaler Fan von konstruktiver Kritik, weil Kritik als solche hört natürlich erstmal keiner gern. Im ersten Moment ist man oft so ein bisschen vom Kopf gestoßen, Aber wenn man dann vielleicht mal eine Nacht drüber geschlafen hat ähm, und sich selbst aus sich rausnimmt, dann merkt man dann vielleicht, naja, vielleicht ist da doch was dran. Ich hatte mal eine äh, sehr nette Hörerin, als ich noch beim Radio gearbeitet habe. die hat mir einen Brief geschrieben und so eine kleine ähm, Überraschungsei-Plastiklokomotive reingesteckt und hat geschrieben, ähm, du redest ab und zu so schnell. Wenn du das nächste Mal äh, im Radiostudio bist, Stell dir doch die Lokomotive hin und wenn du siehst, denk mal drüber nach, ob dein Rechttempo okay ist. Und wer hat absolut recht, ich rede cool. manchmal echt sehr schnell, immer noch. Und an die Lokomotive denke ich dann manchmal und äh, versuche das dann wieder ein bisschen zu senken.
0: <lacht> <lacht> cool, ist stark. Also das bedeutet im Endeffekt ja auch, dass du praktisch... Ähm den, den Umstand, dass du eine eigene Fernsehsendung hast, gar nicht so als das große Karriereziel vielleicht hattest oder zumindest mal nicht als großen Karriereschritt definierst?
1: Ich habe mich total darüber gefreut, als äh, die Menschen vom Sender auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich äh, das gerne machen würde. Mhm. Ja, also das, äh, klar freut man sich da. Also, ähm, weil, weil, a, bin ich totaler Fan von Talkshows. Ähm, deswegen mhm. habe ich mir vor drei Jahren in münchen Mönchengladbach auch selbst eine geschenkt, so eine kleine Kitchen Talk heißt die,
2: ja. ähm,
1: weil ich äh, an sowas immer Spaß hatte. Und ähm, wenn ich das jetzt noch bei einem Sender machen kann, mit dem äh, ich sehr gut zurechtkomme, bei dem ich mich sehr wohlfühle und wo es dann auch noch Geld dafür gibt, das mhm. dafür, äh, klar freut man sich da, aber ich habe das ähm, für mich persönlich jetzt nie als oberstes also es gibt so viele Sachen, die ich noch gerne machen möchte, die ich noch ausprobieren möchte, die aber gar nicht unbedingt nur was mit dem Fernsehen zu tun haben. Mhm. Ähm, ich bin gern Ausprobierer, ich mag neue Sachen, ich, ich kenne das von mir, dass ich äh, Sachen mache und mir dann auch irgendwann schnell langweilig wird, auch hin und wieder schon mal einen neuen Reiz und wenn der Reiz dann von außen gesetzt wird, indem eben ein Sender auf mich zukommt und sagt, hier, probier doch mal, ja, umso schöner.
0: Ja. Ähm, sind das auch verrückte Sachen, die also für dich verrückte Sachen, die du noch vorhast? Ähm ja, das kommt drauf an. Was für den einen verrückt ist,
1: ist für den anderen ja total normal. <lacht> ich möchte zum Beispiel unheimlich gern mal einen Parabelflug machen, in dem Schwerelosigkeit simuliert wird. Parabelflug, also,
0: mhm, ja. Hast du schon mal gemacht? Habe ich noch nicht gemacht, ne. Ähm, steht nicht auf meiner Liste. (lacht) Ich
1: würde es auch für eine eine Fernsehreportage machen, dann bekomme ich das Ganze bezahlt. Ich glaube, es kostet 6.000 Euro. Das ist im Moment noch zu teuer. Haben ja auch einige Kollegen äh, und Kolleginnen machen dürfen, den sogenannten Kotzbomber. Ähm, Das würde ich gerne machen. Ich würde gerne im Reisemobil einfach mal durch die Welt fahren Mhm. äh, und neue Länder, Kulturen kennenlernen. Aber auch da muss nicht unbedingt eine Kamera bei sein. Mhm. Ähm, Ja. Das sind so Sachen, ähm,
0: ja, die mir spontan einfallen. B- bist du ein Adrenalin-Junkie? Ja,
1: definitiv. Ja.
0: Äh, also, auch da hatte ich mal eine Rubrik, äh, die
1: ich machen durfte, die hieß Snippers Extrem. Äh, aber auch da sagen andere wieder: Naja, das ist ja jetzt noch, noch nicht extrem. Äh, Drachenfliegen, Bungee-Jumpen, äh, was auch immer. Ich habe allerdings, äh, was den Adrenalin-Pegel angeht, ein bisschen nachgelassen, seitdem ich selber Papa bin. Aha. Das war früher bei mir echt schlimmer, da hätte ich wirklich alles gemacht, was den Pulkschlag nach oben treibt. Seitdem ich Papa bin, bin ich ein bisschen verantwortungsbewusster und habe zugegebenermaßen auch ein bisschen mehr Respekt vor manchen Sachen oder Schiss. Ich schreibe das jetzt mal der Tatsache zu, dass ich Papa bin, vielleicht auch nur ich älter geworden.
0: Okay. Also das ist nichts, wo du dich selber, sage ich mal, disziplinieren musst dazu, sondern nach dem Motto, na jetzt mach mal ein bisschen ruhiger, du hast ja auch ein Kind und so weiter, sondern das ist einfach so passiert oder, oder kommt es ja. aus so willentlich?
1: Ja, nee, das habe ich mir dann nicht vorgenommen. Ich habe dann einfach gemerkt bei manchen Sachen, dass ich mir Gedanken drüber
2: mache. Das habe ja. ich vorher
1: nicht gemacht. Vorher bin ich dann einfach auch auf das Bungee-Ding früher oder auf die Plattform oder auf was auch immer, und bin los. Und, ähm, dann habe ich aber auf einmal gemerkt, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was passiert denn, wenn jetzt doch was schief geht. Und das kann dann einfach so. Das habe ich mir nicht, nicht vorgenommen.
0: Ja. Du bist ja auch, und das ist ja auch, glaube ich, ein kleiner Adrenalinkick, weil live ist ja immer was anderes als vor der TV-Kamera. Du bist ja mehr oder weniger jede Woche, oder eigentlich jede zweite Woche wahrscheinlich, dann im Stadion. Du bist bei Borussia Mönchengladbach nach wie vor Stadionsprecher, ich glaube, jetzt seit über zehn Jahren schon. Davor war ja auch schon mal eine Geschichte, aber ich glaube jetzt seit über zehn Jahren am Stück, stimmt das?
1: Ganz genau, seit... 2006 bin ich wieder ja. Sprecher im borussia Park und davor, das was du angesprochen hast, schon mal zwei Jahre in Mönchengladbach auf dem Bürgelberg von ja. 1999 bis 2001. Ja. ja, das ist natürlich auch immer, ja, das ist auch Adrenalin. Jedes Mal vor 50.000 da stehen zu dürfen und äh, am besten ist es immer, wenn es auf die Mannschaftsaufstellung zugeht und wir fragen oder ich frage, ob alle bereit sind für die Mannschaftsaufstellung. Das ja. ist Unglaublich.
0: Das ja. ist ein unglaubliches Gefühl. Tatsächlich. Ja, ja glaube ich. Okay. Ja. Jetzt hast du ja in deiner oder in deinem Verlauf der letzten Jahre mit Sicherheit unheimlich viele, auch bekannte Persönlichkeiten äh, kennengelernt, vielleicht, oder mit Sicherheit ja mal innerhalb des Sport der Sportwelt und auch der Fußballwelt, aber vielleicht auch außerhalb. Was waren denn so zwei, drei Personen oder Begegnungen, ähm, die dir ganz besonders im Kopf geblieben sind? Ähm, nur positiv oder auch negativ? Ah, nee, die negativen sage ich nicht. <lacht> du, kannst, du kannst ja auch ein, zwei Negative sagen, ohne den Namen zu nennen. Da kannst du ja nur die Branche sagen und das, was, was dir da im Kopf geblieben ist. <lacht> aber ja, also aber ein gerne einer, auch die positiven mit Namen dann.
1: Also ich nenne äh, jetzt mal tatsächlich keinen Namen, aber einer ist mir wirklich sehr negativ und im Gedächtnis geblieben, hat auch was mit Adrenalin zu tun. Ähm, der beim Gespräch, beim Vorgespräch für eine Veranstaltung, die ich mal moderiert habe, auch die ganze Zeit äh, seine Sonnenbrille aufgelassen hat, sehr respektlos mit seinen Mitarbeitern umgegangen ist und einen Todesfall drauf hatte, okay. der mir persönlich als äh, als Mensch überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, und äh, da habe ich mir für mich so gesagt, nee, mit, mit dem oder so jemandem möchte ich eigentlich auch nicht mehr gerne zusammenarbeiten. Mhm. Äh, das findet man in der Branche auch leider häufiger, dass äh, so ein bisschen der Respekt verloren geht vor, vor Mitarbeitern, vor,
0: vor Teamplayern. Ähm Ist das eine Entwicklung, ja. wo du sagst, die nimmt zu deinem Gefühl noch? Nee, würde ich nicht so sagen. Also ich glaube, das gab es schon immer,
1: dass du äh, in, in ähm, einer Branche, wo man natürlich auch so ein bisschen darstellerisch oder selbstdarstellerisch sowieso unterwegs ist. Also ich glaube, dass jeder, der vor dem Mikro auf einer Bühne, von der Kamera rumhampelt, schon so eine kleine Portion Narzissmus hat oder die Anerkennung haben will. Aber nichtsdestotrotz sollte man dann eben nicht vergessen, dass das immer auch eine Teamarbeit ist, dass derjenige, der das Kabel trägt oder derjenige, der einen schwingt, wie einen schwingt, dass da ganz viele Leute zuhören, damit sowas funktioniert. Und da finde ich, sollte man es nicht äh, von der Bezahlung abhängig machen oder davon, ob jetzt äh, jemand zu sehen ist oder nicht, äh, ja. wie man miteinander umgeht. Ja. Äh, das finde ich persönlich ein bisschen schade. Und das hatte dieser Mann, deswegen komme ich ja halt drauf, äh, nicht. So. <lacht> Aber wie gesagt, den Namen nenne ich ja, okay. äh, Und ansonsten gab es äh, so viele schöne Erlebnisse, die ich halt jetzt auch immer noch Peter war zum Beispiel aus dem Sport, da freue ich mich immer wieder drauf, wenn ich äh, ihn sehe und es gibt auch ganz viele Spieler, die bei uns mal zu Gast waren, die ihn erlebt haben und dann gesagt haben, ah, unter dem hätte ich aber gerne mal trainiert. Äh, okay. So.
0: Warum ist einer wie Peter Neuro ich meine, das ist ja auch wirklich, äh, das macht ja immer Spaß, den anzuschauen, der ist ja auch für jede TV-Sendung, ist das ja eigentlich ein Geschenk der Typ, weil der einfach extrem unterhaltsam ist auch. Und ich glaube ja. auch, äh, er ist auch echt, glaube ich, kompetent, ne? Ähm, war, warum ist der nie ganz nach oben gekommen?
1: Ja, auch das ist natürlich Ansichtssache. Ne? Er hat Schalke trainiert, das ist für ihn, glaube ich, schon ganz oben zu ja. Und äh, er hat mit dem VfL Bochum äh, auch sehr erfolgreich gespielt. Äh, hat den VfL Bochum ähm, ja, im, im Europapokal betreuen dürfen. Das betont er immer wieder. Ungeschlagen rausgeflogen. Ja. Äh, ja. dem sind die Herzen geflogen. Das ist natürlich auch die Frage, wie man Erfolg für sich definiert oder ganz oben. Was, was ist ganz oben? Ähm, ja. Was meinst du jetzt zum Beispiel ich, nicht ganz oben? Ja, der ich, Madrid kann, kann, oder Bayern? Oder
0: ja, nee, kann ich das sagen, dass ich als Trainer ähm, wirklich auch eine kleine, äh, ja, fast eine Ära geprägt habe, auch bei einem großen Verein, wie natürlich Ottmar Hitzfeld jetzt zum Beispiel bei, bei Borussia Dortmund oder bei Bayern München, aber natürlich auch Otto Rehagel damals in Bremen oder Thomas Schaaf zum Beispiel auch in Bremen, ja, also auch nicht nur die totalen Überflieger wie Hitzfeld, sondern es gibt auch genügend andere, die da schon was, ja, die es geprägt haben und ich, also für mich persönlich als außenstehender Fan im Endeffekt und ist er in der Liga komischerweise nicht und ich wundere mich immer, weil er ist ja extrem lang im Geschäft. Er ist, glaube ich, ein echt super Typ. Ich glaube, dass er auch wirklich kompetent ist, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, irgendwas scheint zu fehlen. Also ich glaube
1: tatsächlich, dass ähm, so ich das aus der Ferne beurteilen kann, dass es A, damit zusammenhängt, dass Peter auch einer ist, der sagt, was er denkt, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und mhm. Das ist ja dann manchmal auch nicht immer förderlich mhm. äh, bei Vereinsverantwortlichen, dazu kommt, dass er eben so unterhaltsam ist. Und das äh, zum Beispiel kenne ich tatsächlich auch äh, so aus dem Umfeld oder so, dass wenn, wenn Menschen unterhaltsam sind oder auch gerne ein Späßchen machen, dass äh, ihnen Ernsthaftigkeit manchmal abgesprochen wird. Und ja. dass äh, das dann sofort heißt, äh, ja, das ist ein Spaßvogel, dass man auf den ersten Blick dann gar nicht die Kompetenz sieht, sondern erstmal nur das, was nach außen gesendet
2: wird.
0: Ja, wirkt ein bisschen unseriös ne? Ja, und
1: ja, deswegen muss man sich natürlich dann
0: auch äh, bewusst
1: sein, wenn man, wenn man sich darauf einlässt. Ich glaube, aus solchen Grund gibt es dann eben PR-Berater oder, oder Image-Berater, die sagen, wenn du jetzt in die oder die Richtung gehen willst, dann mach mal ein bisschen weniger da oder da. Und mhm. dann ist die Frage, ähm, lässt du dich darauf ein? Ähm, inwieweit erkennst du das an und sagst Ah, das ist schon verbiegen oder das ist noch nicht verbiegen.
2: Mhm.
1: Ähm, wo sind deine Ziele? Was machst du draus? Oder sagst du, nö, ich bin so, wie ich bin und komm damit gut klar. Und ähm, also, ich schätze Peter so ein, dass ich glaube, ähm, dass er das ähm, gar nicht bereut oder dass er das jetzt gar nicht, äh, ja, wie sage ich, dass er das gar nicht so schlimm findet, dass mhm. er okay. einmal dabei ja nicht trainiert hat. Ja,
0: ja, verstehe. Was hast du von, sage ich mal, Erfolgspersonen, die du kennenlernen dürftest, mal gelernt? Gibt's ja, also
1: genau das, worüber wir eben schon gesprochen haben, dass man auf jeden Fall auch weiter hart an etwas arbeiten möchte, wenn man, ja, wenn man ein Ziel verfolgt, dass das anders nicht geht und dass man sich auch von Rückschlägen nicht Türe machen lassen sollte und dass man sich treu bleiben sollte. Also es hört sich auch jetzt wieder äh, so komisch an, aber ähm, ja, sag, was du denkst, mach es in einer vernünftigen Art und Weise und äh, verbieg dich nicht. Das kommt irgendwann wieder zurück. Und das Aufstehen ist ganz wichtig. Es also, äh, kommt immer wieder vor, dass es Rückschläge gibt, dass du Sachen hast, wo du denkst, ach Mensch, wieso ist das denn jetzt passiert äh, und ähm, war wohl doch nicht so gut. Äh, weitermachen. Und das zweite ist, das habe ich jetzt weniger von Personen gelernt, als vielmehr vom Leben du bekommst, glaube ich, alles zurück im Leben. Mhm. So ja. Oder so.
0: Ja, ja, ja. Ja, auf alle Fälle. Ist das auch vielleicht so ein bisschen der gemeinsame Nenner bei diesen ganzen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die es da auch in dieser, auch in der Sportwelt oder generell in dieser Welt der der Stars und äh, Erfolgsmenschen gibt, dass der Fleiß eigentlich vielleicht trotz der unterschiedlichen Charaktere, ähm, die sie teilweise auch haben, dass das das gemeinsame verbindende Element ist?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also das ist, äh, auch wenn es manchmal von außen so aussieht, als würden einem Sachen zufliegen, ähm, ist das teilweise wirklich, glaube ich, hauptsächlich harte Arbeit. Also es ist jetzt egal, ob ein Sänger auf der Bühne steht, der dann eine Choreografie völlig leicht mit einem Lächeln rüberbringt, äh, bringt, hm. wo man dann vergisst, dass äh, dass es da auch harte Proben gibt oder, oder Entbehrungen, äh, dass man dann eben nicht äh, nachts bis vier noch feiern war. Äh, man man sieht dann eben auch häufig äh, so, so die glamourösen Seiten, aber diese Arbeitsseiten sieht man manchmal nicht. Äh, aus dem Schauspielbeispiel Zum Beispiel äh, gibt es einige Freunde und Bekannte von mir, ähm, deren Serien häufig heute noch wiederholt werden, die aber schon seit acht Jahren nicht mehr gedreht werden. Wo viele noch denken, ah ja, der ist ja immer noch präsent, wunderbar. Ähm, Aber mittlerweile ähm, ist schon längst wieder eine Theaterprobe angesagt, eine
2: harte. Mhm. Und
1: äh, und da fehlt dann vielleicht auch mal der ein oder andere Drehtag. Also das haben ja selbst selbst, äh, Schauspieler, die im Tatort sehr präsent sind wo dann vergessen wird, dass so ein Tatort, ich weiß nicht, wie viele Drehtage der mittlerweile hat, 25, 26, mhm. und manche Schauspieler haben dann noch nicht mal die volle Drehzeit, und ansonsten drehen die nicht viel im Jahr, und müssen dann, oder gehen dann eben zum, zum, zum Amt und Antragen, Arbeitslosengeld, damit sie auf ihre, auf ihre Tage kommen, um dann später dann eben Unterstützung zu bekommen. Da sieht man, dann eben oft nur das Glamouröse und nicht das, was dann manchmal dahinter steckt.
0: Ja, ja, ist ein guter Punkt, das stimmt. Ähm, was würdest du sagen? Jetzt kennst du ja wahrscheinlich die gerade auch die Spieler von Borussia Mönchengladbach alle ein bisschen besser. Da sind natürlich sehr viele über die Jahre hinweg auch sehr viele Millionäre auch immer wieder dabei. Was ist deine Einschätzung? Welche Rolle spielt für so einen wirklich richtig guten Spieler? in der Bundesliga. Welche Rolle spielt das Geld noch?
1: Na, noch, noch ist eine gute Frage. Das <lacht> Geld äh, spielt ja eine immer
0: größere Rolle. Äh, Habe mich heute
1: äh, lustigerweise noch mit einem ehemaligen Bundesligaspieler, mit Hans-Georg Dresen von Russia-Mönchengladbach, der hat in Köln und Mönchengladbach gespielt, genau darüber unterhalten, dass jetzt, äh, wo mittlerweile der englische Markt äh, so finanzstark ist, wo mittlerweile auch der chinesische Markt so finanzstark ist und Geld in den Markt pumpt, wie es ja so schön heißt. Ja. Also das Geld äh, spielt schon eine große und oft immer größere Rolle. Und äh, Hans-George reden der hat eine Fußballschule und hat gesagt, na, dass die Kleinen, die dorthin kommen, das auch schon bewusster wahrnehmen. Also wo es früher hieß, äh, wir spielen einfach erstmal aus Spaß Fußball und wollen vielleicht später irgendwann mal Fußballer werden. Da ist es bei den Kleinen doch schon wichtig zu sehen, welches Auto fährt denn der Bundesliga-Spieler? Kann ich mir vielleicht auch mal irgendwann so eine dicke Karre leisten? Ähm, das spielt schon noch eine Rolle oder das spielt schon auch eine Rolle und auch eine nicht unwichtigere Rolle als früher. Okay. Und dazu muss man dann eben sagen, dass ähm, das Haupt... Nee, nee, hauptsächlich ist falsch, äh, falsch. Die wollen schon auch noch Fußball spielen, haben auch noch Spaß oder sogar Liebe zu diesem Sport. Aber man darf eben auch als Fan übrigens nicht vergessen, dass das äh, für die Spieler eben auch ein Job ist. Ein Job den die nicht ihr ganzes Leben lang ausführen können, sondern mittlerweile ist die Zeitspanne, wo du als äh, Bundesliga-Profi oder als Fußballprofi Geld verdienen kannst, kleiner geworden, ähm, weil der Sport einfach viel athletischer geworden ist. So empfinde ich das zumindest. Mhm. Du hast das Verletzungsrisiko und ähm, da kann ich die Spieler verstehen, die dann sagen, ich versuche in dieser Zeit auch so viel Geld wie möglich ähm, einzunehmen und zu verdienen mit meinem. Mit, meinem, äh, mit meiner Arbeit ja. und das ist, glaube ich, auch nicht zu verdenken. Ich freue mich natürlich über jeden, äh, dem Vereinstreue noch was zählt, über jeden, der sich tatsächlich auch weiterhin Gedanken macht über, über Fans, was Fans für Entbehrungen auf sich nehmen. Ähm, aber manchmal kann ich eben auch Fußballer verstehen, denen das ein bisschen viel wird. Also die Ansprüche an Fußballer sind natürlich auch größer geworden, was äh, die Öffentlichkeit betrifft, die Begehrlichkeiten, die Radiosender haben die Fans haben. Äh, manche Fans sind auch ziemlich distanzlos. Äh, das beobachte ich manchmal, wo ich dann äh, denke: Ui, äh, da möchte ich jetzt kein Bundesliga-Profi sein. Da möchte ich dann nicht tauschen, ne? In, äh, ja, in, in der
2: Hinsicht. Ja. Also von
1: daher, Geld spielt eine sehr große Rolle und eher mehr äh, heutzutage als weniger. Ja.
0: Ich hatte es mal, also das macht sich wirklich der gemeine Zuschauer wirklich überhaupt nicht bewusst, kann er sich auch gar nicht bewusst machen, was das wirklich bedeutet, so in der Öffentlichkeit zu stehen, gerade im Sport. Ich hatte mal ein Erlebnis, ich habe mal für die Kölner Haie im Eishockey in der DEL eine Zeit lang arbeiten dürfen und hatte da ein Thema mit dem Trainer dann auch und der Trainer, der war fix und fertig, aber nicht, weil die gerade zu dem Zeitpunkt damals kurzzeitig Tabellenletzter waren, sondern deswegen, weil er gesagt hat, meine Kinder werden gerade in der Schule verprügelt. Ja weil, ja. ja, weil wir Tabellenletzter sind. Und dann gab es so ein kleines Grüppchen mit drei, vier Jungs und die haben die dann verprügelt. Ne? Also da, da kommen Drucksituationen und Probleme manchmal auf so ein Familiensystem. Dann zu, da macht man sich überhaupt keine Vorstellungen. Ja. Nee, das ist auch
1: eine also das ist tatsächlich auch eine Katastrophe. Es äh, gibt ja den Satz, dass äh, Fußball eben viel, viel mehr ist als ein Spiel. Aber das sollte man, wenn man... Ähm, ja, wenn man darüber nachdenkt, dass sein Lieblingsverein mal wieder verloren hat und welche Flüche man dann ausstößt, vielleicht doch einmal darüber nachdenken, wie man damit umgeht, wie man auch mit Niederlagen umgeht. Vielleicht ist das sogar eine Debatte, die man nicht nur beim Sport führen könnte, was, was jetzt das Miteinander betrifft, was, was Werte betrifft. Also da könnte man jetzt tatsächlich viel, viel weitergehen, dass man, ja, ja äh, sich mal denkt, was das mit Menschen anrichtet, äh, je nachdem, wie man wie man mit ihnen umgeht. Ja. Ich guck zum Beispiel gerade, ich bin totaler Serienfan äh, und gucke gerade ähm, eine Serie über äh, ein, ein Mädchen, was sich umgebracht hat und jetzt ähm, Kassetten hinterlässt, wie es dazu kommen konnte. Und da geht es eben auch um Mobbing in der Schule, um, äh, ja, um das Umgehen miteinander, aber auch um so ein bisschen Achten aufeinander und zwar sowohl was die Schüler betrifft, aber auch was, was Eltern und Lehrer betrifft, dass man so ein bisschen wachsam sein sollte mit dem, was man sagt, aber auch wachsam, was um einen herum vorgeht.
0: Ja. Mhm. Was sagst du eigentlich zu dem Thema momentan Gehälter, diese ganzen Transfersummen? Man hat ja das Gefühl, wenn heute eine Transfersumme von einem Spieler nicht im zweistelligen Millionenbereich ist, wird eigentlich kaum mehr in den Mainstream-Medien <lacht> darüber berichtet. Ne? Ja. Ähm, wenn du sagst, so ein Spieler geht von für 30, 40, 50, vielleicht 70, 80 Millionen mittlerweile ja von einem Club oder von einem Kontinent zum anderen, jetzt vielleicht auch gerade mit der ganzen China-Geschichte, ähm, würdest Ach. du sagen, ist das noch, ist das noch im Verhältnis? Äh, rechnet sich das noch? Also ich meine, rein betriebswirtschaftlich rechnet sich das für die Clubs. Das ist ja der, genau der Punkt, ja? Aber ist das noch im Verhältnis? Was, was ist deine, dein Blick drauf?
1: Also das kann ich eigentlich relativ kurz zusammenfassen, gerade was äh, den Transfermarkt und die Summen betrifft, das ist für mich der absolut komplette Irrsinn und ähm, ich würde es nehmen.
0: Ja. <lacht> ja, leider ist unser Chinesisch zu schlecht, ne? sonst könnte ich ja. das vielleicht auch. <lacht> Wobei auch das äh,
1: ist schon wieder, wenn ich jetzt, äh, Mike Hanke zum Beispiel, war ja äh, nach Russland noch in Freiburg und ist dann nach China gewechselt und war aber, bevor sein Vertrag ablief, relativ schnell wieder hier. Er hat gesagt, er würde es niemals mehr machen, er ist mit der Kultur dort überhaupt nicht zurechtgekommen und möchte das auch nicht mehr. Und Da hat das Geld natürlich äh, sehr gelockt und ich glaube, dass das äh, erst noch anderen so gehen wird. Antoni jetzt von Köln äh, wird, so wie es jetzt aktuell aussieht, auch dorthin wechseln. Das muss man wollen. Ne? Und dann muss man sich überlegen, wie viel wie viel Geld <lacht> muss man bezahlen, damit mir das wert ist. Also ich würde das so lange mir erst vielleicht mal angucken, bevor ich dann tatsächlich direkt dorthin wechsle, um zu arbeiten. Ganz, ganz egal, ob es jetzt als Fußballer ist oder in welcher Branche auch immer.
0: Ja, du hast es ja vorhin auch schön gesagt bei deiner eigenen Geschichte, dass äh, du zweimal was gemacht hast, wo du es eigentlich nur fürs Geld gemacht hast ähm, und dass du es nicht mehr machen würdest. Man muss sich halt wirklich die Frage stellen, bin ich wirklich bereit, meine Lebensqualität zu verkaufen und wenn, für wie viel und vor allem wie lange. Und ich glaube, dass sich ganz viele Menschen darüber keine Gedanken machen. Sie tauschen einfach nur ihre Zeit gegen Geld, bekommen sehr, sehr wenig Schmerzensgeld dafür. Aber oftmals sind es 40 Jahre Lebensqualität, die sie dafür abgeben, ein Stück weit. Also es ist ein sehr schmaler Grad.
1: Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt ja so Untersuchungen, die besagen, dass man ab einem Jahresgehalt von 60.000 Euro das Glücksgefühl nicht mehr steigern kann. Also es ist egal, ob du 60.000 im Jahr verdienst oder eine Million im Jahr oder 10 Millionen, ab dann nimmt die Zufriedenheit nicht mehr zu, sagt diese Untersuchung. Und ich glaube tatsächlich, dass da so ein bisschen was dran ist, also wenn man immer nur an Geld denkt, das äh, macht einen negativen Gedanken. Wenn du kein Geld hast, ist scheiße. Ja. scheiße. So. Wenn du wenn du, äh, ein bisschen Geld hast, denkst du, wie ah, kann ich mehr bekommen. Wenn du sehr viel Geld hast, denkst du die ganze Zeit dran, wie du es wieder nicht verlierst. Also ich bin gar keiner, der Geld hasst. Ne? Äh, bitte nicht falsch verstehen. Und Ich habe natürlich auch höchsten Respekt vor, vor, vor jedem, der dafür hart arbeitet, um seine paar Kröten zu verdienen. Das ist, ist ja auch hart genug. Ähm, nur ähm, hat der Wert, den Geld heutzutage hat. Meiner Meinung nach äh, steht das tatsächlich in keinem Verhältnis mehr, dass man äh, für sich selber auch mal definieren sollte, ähm, was macht mich denn überhaupt happy, was macht mich glücklich. Ähm, Ist es tatsächlich nur Geld oder ist es vielleicht cooler, eben dann auch ein bisschen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen oder mehr Zeit für eine Reise zu haben oder für Erlebnisse, mit Freunden was zu machen, Ähm, was brauche ich. Das hört sich jetzt alles ein bisschen, ja, nicht esoterisch
0: an. Ja, aber das ist so. Das ist so. Und äh, diese 60.000 Euro oder Dollar-Grenze ist es, glaube ich, ursprünglich. Es gibt da ganz viele Studien übrigens dazu. Weltweit gibt es da Studien dazu. Und kulturunabhängig äh, kommen da immer wieder ganz ähnliche Werte in verschiedenen Währungen raus. Und das hat äh, eigentlich zwei Gründe. Wenn du mehr als 60.000, 70.000 Euro im Jahr verdienst, Du du kannst eigentlich fast alle Wünsche, die ein Mensch haben kann, mit diesem Geldbetrag in der Regel mehr oder weniger abdecken. Das heißt, die meisten Leute machen sich gar keine Gedanken über größere Dinge, über größere Träume oder haben vielleicht auch gar keine, zumindest jedenfalls nicht bewusst. Und der zweite Punkt ist sogar, wenn du dann 150, 200 oder 500.000 Euro im Jahr verdienst, haben die meisten Leute gar keine Zeit mehr, um diese Träume zu verwirklichen. Also Geld bringt dir erst dann irgendwie einen emotionalen Nutzen, wenn du es irgendwie in Erlebnisse eintauschen kannst und die meisten haben dann entweder keine Ahnung, was für ein Erlebnis soll mir das Geld überhaupt noch bringen weil sie sich auch nicht mehr mit sich selber beschäftigen, sondern nur noch mit ihrem Business oder mit anderen. Und das andere ist, dass sie sich die Zeit nicht mehr dafür nehmen können, um das Erlebnis überhaupt zu genießen. Und manchmal sind es ja gerade die nicht teuren Erlebnisse, die das meiste Glück bringen.
1: Absolut. Kann ich sofort unterschreiben. Es gibt zum Beispiel zwei Erlebnisse, die mir sofort einfallen, die überhaupt nichts mit Geld zu tun haben oder Karriere. Das war nämlich, als ich mal joggen war und es tierisch angefangen hat zu gewittern und zu regnen, geprasselt. es war warm, aber das war äh, total cool. Das ja. war ein Erlebnis, ja. was ich äh, n- nicht vergessen habe. Es hört sich auch wieder jetzt mega banal an. ja, Einfach äh, im Regen joggen, soll ein cooles Erlebnis gewesen. Sein. Ja, war es tatsächlich. Ja. Hm. Äh, äh, ja, kannst du dir nicht kaufen, kannst, kannst du dir nichts von kaufen. Ähm, ja. Es ist auch nichts, was man in seine Vita schreiben kann. <lacht> Toll, ich war mal im Regen joggen, aber es war so ein leidendes Erlebnis. Äh, das, das war schon... War schön.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu zu einem Themenbereich, den ich nochmal mit dir besprechen wollte. Das hat ein bisschen mit deiner neuen Sendung äh, eben zu tun, mit Jetzt Knipperts, wo du ja eigentlich mit Menschen sprichst oder eigentlich, sage ich mal, vielleicht besser formuliert, über Themen sprichst, die die Menschen in unserer Gesellschaft momentan gerade auch bewegen. Ähm, Das sind viele tagesaktuelle Geschichten auch, Es ist übrigens eine tolle Sendung, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, da auch wirklich mal reinschauen. Das ist eine gute Sendung und das ist nicht nur der lustige Fußballstadionssprecher, den man sonst vielleicht kennt und Moderator, sondern da geht es schon anders zur Sache und da sieht man auch eine schöne andere Seite. Ähm, Was sind aus deiner Sicht dann so die momentanen Ängste der Leute und ähm, was wäre dein Rat dagegen? Was kann man tun, um sich in dieser Zeit, in der wir momentan leben, wo einfach auch viele Dinge einem theoretisch Angst machen können, um sich davon nicht verrückt machen zu lassen?
1: Also, erstmal sich davon nicht verrückt machen lassen, genau. <lacht> vielleicht, vielleicht mal überlegen, ob, ähm, ob es denn tatsächlich so ist, wie ich vielleicht äh, auch jeden Tag lese, höre äh, in einer Zeitung oder in Zeitschriften oder Radio und Fernsehen, sondern ein eigenes Bild von Sachen machen. Das ist sowieso mein Ratschlag, der immer gilt. Erstmal ein eigenes Bild machen, äh, selbst, selbst erfahren, äh, wie es bei manchen Sachen ist Äh, wovor die meisten Menschen Angst haben, äh, meiner Meinung nach im Moment tatsächlich davor ungerecht behandelt zu werden. Also dass äh, dass, dass Ungerechtigkeit im Moment so so das Thema ist, sei, dass es ungerecht ist, dass eben äh, große Konzerne die Möglichkeit haben, ähm, keine Steuern zu zahlen, wo man selber viel viel zahlen muss, Mhm. und dass man sich ungerecht behandelt fühlt. Also das, was immer unter dem Motto der, der kleine Mann Dort steht. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, viele zum Beispiel g- gar nicht sagen, nee, es ist schon okay, dass wir Steuern zahlen, äh, wenn die Steuern auch vernünftig eingesetzt werden, wenn, wenn investiert wird und wir es davon zurückbekommen. Und wenn Menschen darüber nachdenken, dass es uns in Deutschland äh, doch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern echt noch richtig gut geht, dann habe ich das Gefühl, dass viele da auch dankbar sind, aber eben nicht nachvollziehen können, wenn es... Äh, Konzerne gibt oder, oder auch andere Menschen, für die tatsächlich dann Geld, Gewinnmaximierung an erster Stelle steht und ähm, unrutsig auf Verluste äh, versucht wird, das Ganze zu maximieren. Also da habe ich das Gefühl, dass es so ist. Ähm, ja, vor einiger Zeit, sowas wechselt ja auch immer ganz schnell, äh, woran Medien manchmal nicht ganz unschuldig sind, das gebe ich zu, ähm, war natürlich die, die Flüchtlingsdebatte ein großes Thema. Das habe ich im Moment äh, Sehe ich im Moment tatsächlich eher nicht. Ähm, Ein weiteres großes Thema ähm, ist bezahlbarer Wohnraum. Ähm, Da habe ich auch das Gefühl, dass manche Menschen sagen: Ja, ähm, die meiste Kohle, die ich verdiene, geht geht dafür drauf, dass ich eben meine Miete ähm, irgendwie zusammenkriege. Ich glaube, dass das viele umtreibt und wenn sie dann doch mal was kaufen möchten, jetzt wo die Zinsen bei den Banken niedrig sind, dass sie dann nichts finden, weil weil es dann doch zu teuer ist. Äh, Das das sind so die die großen Themen, würde ich jetzt mal sagen. Und ansonsten die kleineren Gesundheit.
2: Gesundheit.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, man kann es auf ein Wort zusammenfassen. Das ist die Beobachtung, die ich mache. Es sind Verlustängste. Also Verlustängste nehmen, finde ich, momentan bei den Leuten in dramatischem Maße zu. Verlustangst, ja, um die Gesundheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie die zweite Verlustangst, nämlich Verlust vor der Existenz. Und dann ist die Frage, gebe ich Gesundheit und Glück oder gebe ich meine Existenz? Das ist oftmals ein Widerspruch in sich. Deswegen strapazieren viele ihre Gesundheit, um ihre Existenz aufrecht zu erhalten. Perfekt, perfekt. Ver- Ver-
1: Ver- Ver- Verlustangst beschreibt es eigentlich perfekt.
0: Ja, genau. Da,
1: da, danke für. Da, darf ich das als nächstes Thema nehmen? Weil
0: jetzt <lacht> ja, also ich glaube, das ist wirklich der, der Punkt und äh, Verlust auch der eigenen Freiheit. Ich glaube, dass wir in einer wahnsinnigen Zeit leben, wo auf der einen Seite diese Freiheit scheinbar mehr wird. Ähm, auf der anderen Seite aber auch die Freiheit immer mehr vielleicht so ein bisschen eingeschnitten wird, zumindest mal auch die die Intimität der Leute, so ein Stück weit, wobei sie das Spiel ja auch selber mitspielen, weil ähm, soziale Medien oder Medien generell, sage ich auch immer, sind nicht das Problem, sondern der Umgang der Menschen mit Medien ist etwas, was sie nie gelernt haben, was uns unsere Eltern und Lehrer nicht gelernt haben, weil sie es noch gar nicht mussten selber in ihrem Leben und was deswegen auch viele Leute, auch gerade die Jungen, natürlich einfach falsch machen, glaube ich. Und das führt eben zu diesem Verlust von Freiheit, Intimität und auch so einem eigenen Raum.
1: Total. Wo du es gerade ansprichst, soziale Medien, das ist ja schon erstaunlich, ähm, wie viele Menschen bereit sind, Sachen über sich freizugeben, die sie anderen, äh, Menschen niemals erzählen würden
2: äh, von sich
1: aus. Und ich glaube, dass das äh, auch auch eine Aufgabe ist und dass es auch noch eine große Aufgabe sein wird, äh, Menschen von Smartphone-Computer-Sucht zu befreien. Ja. Äh, genau das, das, ist das, 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 das ist mein Berufstipp für alle, die, die jetzt später äh, noch was zu tun haben wollen, werden Therapeuten äh, gegen Computer und
0: Social Media so. So ein Anti-Socializer.
1: <lacht> ja, ist, äh, ich merke es tatsächlich auch an mir selbst. Ich habe, wenn mein Smartphone nicht in der Nähe ist. Ähm, dann, dann werde ich schon manchmal nervös und wenn ich dann wieder drauf gucke mhm. und wieder drauf guck und merke, aber wenn ich mich von Zeit zu Zeit mal diszipliniere und es weglege oder zwinge es wegzulegen und äh, einfach mal andere Sachen mache, ähm, wie, wie gut einem das tut dann muss man ja. nicht nur hin und wieder wirklich einfach mal äh, selbst das Ganze bewusst machen
0: ja, das liegt einfach auch daran, dass dieses ganze Leben eigentlich immer mehr in diese digitale Welt auch rübertransferiert wird. Ne? Du kaufst online ein, ähm, du hast online deine Freunde, du hast die Kommunikation online, du bildest dich online weiter, du studierst online, ist alles online. Und ich sage immer zu den Leuten, schaut mal, dass ihr noch ein Offline-Leben habt.
1: Kennst du Matrix, den Film?
0: The Matrix, ja, klar. Äh,
1: okay, das, das war ja... Ähm vor Ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Damals habe ich gedacht, ah, also das ist ja alles schön ja, und gut, solche, ja. solche Zutopien undenkbar. Mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, ob das nicht vielleicht doch irgendwann mal Realität sein kann. Ja. Dass die Menschen eben tatsächlich nur noch virtuell leben. Also VR-Brillen ist ja das nächste Ding, virtuelle Realität. Ich finde die Dinger faszinierend, muss ich gestehen. Mhm. Aber ich sehe auch die Gefahr, dass dann das Leben wirklich nur noch online oder äh, virtual stattfindet. Äh, ja. Meiner Meinung nach große Gefahr. Und was ich dich ja noch fragen würde, was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Ich bin ein, nachdem ich natürlich auch ein, ein Mentee äh, vom äh, Götz Werner bin. Und ich mit dem ab und zu mal im Kontakt bin und den auch in meinem Buch interviewt habe und das einen ganz großartigen Menschen finde. Ich bin mittlerweile, seitdem ich mich mehr mit seiner Philosophie auseinandergesetzt habe und auch mit ihm über dieses Thema übrigens schon intensiv gesprochen habe, ich bin mittlerweile ein großer Fan von dem Gedanken an sich. Ich glaube, dass es noch zu früh ist, das Ganze umzusetzen, weil die Menschen erstens noch nicht bereit sind und zweitens auch, ich glaube, es ist noch nicht so ganz. Ähm, praktikabel das Ganze, also da, da müssen ja viele Faktoren zusammenstimmen, dass du so ein Ding auch machen kannst und die Menschen brauchen nur noch ein bisschen Zeit, um sich dahin zu entwickeln, aber das, aus meiner Sicht das ist das die einzige Möglichkeit, wie unsere Gesellschaft in der Zukunft überhaupt nur funktionieren kann, also das ist gar keine, aus meiner Sicht das ist gar keine Frage mehr, äh, ob ja oder ob nein, sondern nur doch die Frage, wie, wie machen wir das und wann, ja? also das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, ja, ja.
1: Ich kann auch gar nichts gegen sagen. Ja, <lacht> ist einfach das so. Genauso. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, zu dem Thema Medien äh, auch nochmal, das, das ist natürlich auch ein spannender Punkt, weil natürlich auch, ähm, es gibt ja viele Kräfte, nicht nur die Medien, sondern eben auch die Unternehmen. Äh, und die gehen ja da an der Stelle Hand in Hand. Äh, ich meine, die leben halt durch den Konsum natürlich auch ein Stück weit. Das heißt, es gibt ja auch Kräfte, dass man die Menschen immer mehr in diese Online-Medien bringt. Und ich habe vor einer Zeit mal eine kleine Dokumentation über Nordkorea gesehen, und da gibt es offenbar in Nordkorea äh, in jedem, in jedem Haus oder in jeder Wohnung, in der die halt so leben, ähm, gibt es so eingemauert so eine Art Radio. Und da läuft äh, 24-7, also wirklich round the clock läuft da das Staatsradio sozusagen, ne? also die Propagandamaschinerie. Und da gibt es an diesem Radio, und das ist standardisiert in jeder Wohnung, gibt es einen Knopf, einen einzigen. Und dieser Knopf hat nur zwei Modi also es ist aber nicht on und off, sondern es ist lauterer unter der leisere Modus. Du kannst das Ding lauter oder leiser schalten. Aber du kannst es nicht ausschalten. Das heißt, du hast wirklich 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, hast du die, die Scheiße im Kopf. Ja? So, und ich habe mir das so angeschaut und bin dann auch so, so, so Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, bin ich vor, dem, äh, vor der Glotze gesessen, habe mir das angeschaut habe mir gedacht, das ist ja krass. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber eigentlich ist es ja schon auch bei uns perfide, weil Dort wissen die Leute wenigstens, sie können es nicht ausschalten. Aber ist es bei uns nicht ein bisschen so, dass wir glauben, wir könnten noch ausschalten? Wir können ja auch noch ausschalten. Aber die Leute, den Leuten wird auch ein Stück weit abtrainiert. Also sie vergessen es, dass sie auch mal sich mal aus der Online-Welt ausschalten können und wieder in die normale Welt zurückkehren. Das ist ja, aber, aber, du
1: hast, aber du hast zumindest doch noch... Die Möglichkeit. <lacht> <lacht> also, wenn man sich das immer nur mal wieder bewusst macht, dann also dann doch lieber Deutschland als Nordkorea.
0: <lacht> ja, <auf alle> Fälle. <lacht>
1: ja, aber du hast schon recht, also man wird schon äh, sehr berieselt und äh, auch zum Konsum angeziehen. Äh, man braucht halt immer wieder so ein bisschen das gute Gewissen. Das ne? kann mal äh, der Partner sein, es können die Freunde sein. Im günstigsten Fall ist man selbst, dass man sich ab und zu mal hinsetzt und rausnimmt und äh, ein bisschen reflektiert drüber nachdenkt.
2: Äh, mhm.
1: Brauche ich denn jetzt wirklich das achte T-Shirt noch oder
2: äh, mhm. was,
1: was, was, was brauche ich denn
2: <lacht> ja. Ich
1: bin, aber, aber ja, wie gesagt, ähm, ich bin da leider auch sehr empfänglich für. Ich bin auch, mhm. ähm, also was betrifft zum Beispiel und dadurch, dass ich gerne neue Sachen. Ausprobieren, also sei es ein neuer Schokoriegel oder ähm, irgendwas <lacht> Neues. Ähm, ich, ich möchte das oder ein neuer Burger, der irgendwo äh, angeschrieben wird, oder
2: eine, eine neue Art,
1: irgendwas herzustellen, irgendwas ähm, zu kochen, neues Restaurant. Ich bin leider sehr empfänglich dafür. Ja.
0: Okay. Aber ist ja auch nichts Schlimmes, aber man darf sich, so wie du vorhin gesagt hast, man darf sich nicht verrückt machen lassen. Ich glaube, so, wenn ich dich so, ähm, also so wie ich dich einschätze, als ja ein neugieriger Mensch, der das Adrenalin ja auch immer wieder mal sucht, ich glaube, die Natur ist eigentlich eine gute Medizin, um sich nicht verrückt machen zu lassen, oder?
1: Ja, absolut. Und das aus meinem Mund, das hätte ich mir auch <lacht> nicht, ja tatsächlich, auch das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber es ist manchmal auch einfach geil irgendwo zu sitzen und in die Weiten zu gucken oder eben ja. in die Natur zu gucken. Und ich gehe heute erstmal noch nicht gern spazieren. Also wenn mir jemand sagt, komm, komm wir gehen spazieren, äh, dann sage ich immer okay. erstmal nee.
2: Ja.
1: Wenn ich dann aber überredet werde, äh, bin ich nachher total froh, wenn ich es gemacht habe. Ja. Also so Naturerfahrung, da passt eigentlich auch dieses Joggen im Regen ganz gut
2: zu, jetzt, wo,
1: wo du sagst, das ist eigentlich ja auch eine Naturerfahrung gewesen,
2: mhm.
1: die äh, einen auch ganz schön happy oder dem oder beides machen können und auch mal wieder erben können.
0: Ja, genau. Es sind oft also diese reduzierten Erfahrungen, auch wo du eigentlich ganz wenig Reiz hast, aber so einen ganzen speziellen und den du körperlich spüren kannst. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Ich war vor, vor einer Woche, war ich das erste Mal seit langer Zeit mal wieder alleine unterwegs, mal einen Tag lang, also alleine privat. Und bin auf dem, äh, auf dem Berg gesaust, weil ich bin ja hier unten in Bayern und ich bin ein, ein Bergliebhaber. Äh, und dann fahre ich auf den Berg hoch mit so einem Sessellift ne? und dann gehst du da oben auf so eine Plattform. Und dann hast du, war halt auch ein geiler Tag und du hast drüber gesehen, bis nach Italien, die, die schneebedeckten Berge noch. Und das Gefühl, das ich da hatte, da habe ich mir gedacht, Steffen, so sehr, wie du deinen Job liebst und auch vor Hunderten oder manchmal Tausenden Menschen auf einer Bühne zu stehen und wie geil das auch ist, dieses Gefühl gibt dir auch die Bühne nicht. Das heißt nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber ich glaube, diese Kontrasterfahrungen, dass du verschiedene Arten von Reizen einfach hast in deinem Leben, die macht schon, also die gibt ein Erfüllungs- oder ein Glücksgefühl, wenn man es mal pathetisch ausdrücken will.
1: Absolut. Oder wir müssen halt dran arbeiten, dass wir demnächst eben eine Bühne in Bergen haben.
0: Das stimmt, aber dann schaue ich ja wieder auf die Leute und nicht auf die Berge. Ach so, ja, stimmt. Oder die Leute hören den Vögeln zu, nicht mir. Das ist auch schlecht. Ne? Ja, das stimmt. geht nicht aus. Okay, du, Richtung Ende habe ich noch so ein, zwei kurze Fragen. Und zwar eine Frage wäre für mich, ich weiß nicht, bist du eine Leseratte? Liebst du liebst du Bücher? Ich habe ganz viele, aber ganz viele davon auch noch nicht gelesen.
1: Ich, ja, ich habe äh, die Zeitung zum Beispiel, ich bin ein absoluter Zeitungsfan, ich habe auch mega viele Stapel noch zu Hause, die noch weggelesen werden wollen. Ja. Das passt im Moment ganz gut, dass ich äh, gerade eine kleine Fuß-OP hatte und jetzt kann ich endlich diese ganzen Zeitungsstapel mal weglesen, aber auch äh, das, das ein oder oder andere Buch, was ja auch noch neben mir liegt, wie <lacht> ich äh, gerade sehe, das ist ein Tipp für mich.
0: Ja, totmotiviert. Das hat ein Typ geschrieben, der heißt Steffen Kirchner. Das ist, soll ziemlich gut sein, habe ich gehört. Todmotiviert. Ja, totmotiviert. Das ich Ende der Motivationslügen.
1: Von, ich, den, ich, äh, von diesem Steffen Kirchner habe ich schon einiges gehört. Das soll ein schlauer Kerl sein, auf jeden Fall. Ja, ja, der der hat, soll aber nicht schreiben können, der kann auch reden. Ja, ja. Das, ähm, das ist ein Typ also, fürs Fernsehen. Ja, vielleicht vielleicht könnten wir den mal äh, in
0: eine unserer Sendungen einladen. Du, der wäre sofort dabei. Das würde dem Spaß machen. Ich, gebe dir, ich schicke dir mal dem sein Buch, habe ich irgendwo noch rumliegen, dann kannst du mal reinlesen, ob dir das gefällt. Ja, sehr gerne. Also jetzt
1: kannst du mal ganz kurz anreißen, worum es geht. Du Bei kennst Tod. Ihn, ich, ganz gut. Ne?
0: Bei Tod motiviert? Ja. Na, bei motiviert geht es um, äh, um, um die Umkehrung des Verständnisses der Motivation, weil die, also es geht halt um so ähm, klassische Sätze und Irrtümer, die die meisten Leute halt glauben in Bezug auf Motivation. Also zum Beispiel, Geld motiviert nicht, motivieren kann ich mich nur selber, man muss sich immer sein Ziel vor Augen halten, man kann alles schaffen, wenn man dran glaubt ähm, und so weiter und so fort. Na? Also solche Sätze und Philosophien, die man halt irgendwo mal aufgeschnappt hat und in Wahrheit führen die eben, Genau an die gegenteilige Stelle von dem, wo man eigentlich hin wollte. Und das wird dort so ein bisschen erklärt, was es an diesem Satz auch war und wo liegt aber auch die Gefahr dahinter und warum führt es dann oft eben zum gegenteiligen Ergebnis und wie funktioniert es denn auch tatsächlich mit der ganzen Motivation und was ist es und was ist es nicht. Ganz kurz spannend. zusammengefasst.
2: Ja, äh,
1: äh, spannend und passend zur Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, 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 das stimmt. Okay. Äh, hättest du trotz allem, äh, auch wenn du noch viel nicht gelesen hast, außer tot motiviert, noch einen Buchtipp, wo du sagst, das ist ein Buch, das äh, mich mal wirklich bewegt oder begeistert hat, was man gelesen haben sollte? Ähm, auf jeden Fall äh, die Kurzgeschichten von Roald Dahl. Küsschen, Küsschen oder und noch ein
1: Küsschen, äh, liebe ich. Wunderbar. Sehr skurrile, äh, morbide Geschichten. Äh, ist auch ganz gut für, für zwischendurch mal, wenn man eben keinen Lust hat, ein äh, langes Buch zu lesen ja. und ähm, bei längeren Büchen, Büchern, ich bin schon ein großer Fan auch von, von Biografien ja. und, und eine meiner Lieblingsbands ist die äh, die Ärzte
2: ja. und da gibt
1: es ja zwei, es gibt einmal äh, ein überdimensionales Meerschweinchen frisst die Erde auf, das, das ist schon gut, aber ist äh, ist vor vor einiger Zeit das Buch rausgekommen. Und wenn jemand äh, eine Affinität äh, zu dieser Band hat, dann kann ich das äh, auf jeden Fall äh, dringend, bedingungslos weiterempfehlen.
0: Okay, cool. Wie wie hieß der Autor von dem ersten Buch, das du empfohlen hast? Roald Dahl oder Roald Dahl. äh, äh, Ah, R-O-A-L-D und dann D-A-H-L. Okay, ja, das packen wir unten in die Show Notes mal rein, das ist für viele Leute interessant, weil meine Leute sind hier natürlich sehr lese- und buchaffin, in der Regel. Ähm, okay, gut. Abschlussfrage an dich. Das ist eine Frage, die dir wahrscheinlich noch nie einer gestellt hat. Ähm, es gibt ja immer so die Klassikerfrage, wenn du dein 18-jähriges Ich heute nochmal treffen würdest, na, was würdest du dem heute raten? Ich finde diese Frage immer herzlich schwachsinnig. Deswegen habe ich die umgedreht und sage, angenommen, du könntest heute dein 90-jähriges gesundes Ich treffen, das noch gut drauf ist, das fit ist und das auch nach wie vor ein glückliches Leben hat, was würde dir heute dein 90-jähriges Ich sagen? Was würde der 90-jährige Knippi dem heute, ich weiß nicht, wie alt du heute bist, ähm, was würdet ihr dem raten?
1: Ich bin äh, 47 geworden, vor einiger Zeit. Du hast, glaube ich, auch Geburtstag gehabt vor kurzem. Ne, Alles ja, Gute gemacht. Gestr- d-
0: danke, danke. Gestern, 36 aber erst. Also, so. es geht ah, was, <lacht> also was
1: der 90-jährige Knippi äh, ja. dem, dem, dem 47-Jährigen sagen würde, ja. ähm, äh, ob das nicht ein bisschen albern ist, äh, mit 47 noch Knippi zu heißen. <lacht> Das das würde er mir sagen, und ansonsten würde der 90-Jährige mir sagen, ähm, hör öfter auf dein Bauchgefühl äh, und nicht immer auf, nicht immer nur auf den Kopf.
0: Okay. So,
1: weil ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, wenn äh, der Bauch mir gesagt hat, nee, lass es, und der Verstand sagte, ja, aber vielleicht wäre das doch ganz cool, wenn das und das
0: dass dann meist der Bauchrecht gehabt hat. Okay. Ja, interessant. gibt mittlerweile übrigens einen ganzen eigenen wissenschaftlichen Zweig, der sich mit dem sogenannten Bauchgehirn beschäftigt. Hast du ja schon mal was davon gehört?
1: Das ist der Darm? Nee.
0: <lacht> nee, aber hat mit dem Darm auch zu tun tatsächlich. Ja, also man weiß mittlerweile, dass es deutlich mehr Neuronen und neuronale Reize im Morgen- und Darmbereich gibt als im Kopf. Und ganz, ganz viele von unseren ganzen Körperstoffen, also die ganzen Endorphine und so weiter, werden im, äh, im Magen, also im Bauch produziert und nicht im Kopf. Also, das wissen ganz viele nicht. Und man nähert sich da der Wissenschaft eigentlich mittlerweile, dass, äh, dass der Magen eigentlich sehr, sehr viel mehr äh, Gehirnaktivität verursacht als unser, unser Kopf, unser eigentliches Gehirn. Also, man kann heutzutage zum Beispiel Früherkennung für Alzheimer und so weiter oder Parkinson äh, macht man über den Bauch.
1: Aha, okay. Ich finde ähm, Wissenschaft ja sowieso total spannend. Was äh, heute auf einmal ähm, als Gesetz gilt, war vor ein paar Jahren noch undenkbar.
2: Ja.
1: Äh, früher, um mal wieder auf den Fußball zurückzukommen, durfte man ja während des Trainings nicht
2: trinken. Ne?
1: Also das, das war die Wissenschaft von damals, dass das nicht gut ist. Und so glaube ich, äh, dass sich die Wissenschaft tatsächlich manchmal im Kreis dreht. Also mein mhm. ähm, mein Gefühl ist manchmal, dass wenn man auch da ab und zu mehr auf sich selbst hört oder in sich in sich selbst reinhört, dass man sich manche Sachen sparen kann, also teure Pillen, äh, teure Ärzte, mhm. äh, dass man manchmal einfach genau weiß, woher manche äh, auch körperlichen Probleme kommen. Äh, da bin ich ein großer Freund von, dass die Psyche äh, den, den Körper absolut beeinflusst und ja. äh, naja vielleicht eben auch ähm, äh, Magenbeschwerden halt vielleicht von der Psyche kommen oder umgekehrt. Mhm. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ähm, ja, der 90-jährige Knippi äh, ist sehr gespannt, was in den jetzt dann verbleibenden noch, wie viel haben wir noch, 43 Jahren, alles so rausgefunden wird, was heute als Gesetz gilt, wo man dann später sagt, boah, sowas haben wir damals geglaubt, die albern. Äh, das wird noch ziemlich spannend.
0: Ja, bin ich völlig, völlig bei dir. Das sehe ich auch so. Okay. Cool. Du, vielen herzlichen Dank für dieses äh, Gespräch. Ich finde, es waren viele, viele interessante Stories und Einblicke so in, in dein Leben, und deine Erfahrungen. Das hat den Leuten mit Sicherheit gefallen. Ähm, schreibt uns da auch gerne die Meinung in die Kommentare bei iTunes oder per Facebook oder per E-Mail. Ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns da kontaktieren könnt oder vor allem auch mich. Und würde mich freuen, ein Feedback dort zu hören. Und dir wünsche ich viel Erfolg auf dem Weg zur zur Ikone. Ja, danke. Ich wünsche dir das Gleiche
1: und freue mich, wenn wir uns demnächst mal persönlich sehen, entweder in der Sendung oder, ja. oder wo auch immer. Und ich gehe jetzt los und äh, hole mir ein schönes Buch, motiviert soll das heißen.
0: Das musst du und nicht holen, das hab, kommt von alleine zu dir.
1: Also, und hab, ähm, hab noch, noch eins, was ich auf jeden Fall loswerden möchte.
0: Leute, hört mehr Punkrock. So. Sehr gut. Das ist ein schönes Schlusswort. Okay. Alles klar. Wir, Danke, wir, machen eine, wir, machen eine neue, wir machen eine neue Abschlussmusik von diesem Podcast. Nicht den normalen Extro-Jingle, sondern wir machen irgendeine Punkmusik. Muss ich bloß mit der Gema klären. Gerne. Auch damit. Okay. Also vielen Dank, Nippi. Danke. Mach's gut. Ciao.